0: Te pones en modo escritora, ¿no? Dices, oh, hoy sí me voy a poner este, me voy a poner este depreo, melancólico. Oye, qué claro, padre, ¿no? Qué claro. o sea, es eso, ¿no? Que de repente, ahorita como que está mucho de moda. Digo, yo soy yo soy un poquito, un poquito más grande que tú. <risa> tú eres muy, muy joven realmente, pero antes no se te hablaba nada de emociones, ¿no? Antes era como, bueno, yo, yo así me siento y pues casi, casi, pinimodo, modo, ¿no? Y pues ahí, este, pues tómate algo, ¿no? O, o no claro. sé. Pero ahorita, como que se ha manejado, entonces por eso digo que qué padre que realmente como personas seamos capaces de, de asimilarnos, ¿no? Hoy estoy triste, y es válido, ¿no? Es válido también sentirse melancólico y mal. Oye, ¿y cómo surge este, esta idea de, de, de escribir? ¿Qué onda con Fatigue? Yo me imagino, no sé, ¿no? Estoy suponiendo, obviamente, regularmente hay mucha gente que ya lo trae, ¿no? Que es esencia de los libros de realmente buscar y, y, y pues como tú dices, la melancolía de sentarse, escribir, ¿cómo surge en Fati esta parte de
1: la escritura? Pues mire o oh, mira, este... Eso. Eh, yo desde pequeña realmente me ha gustado mucho la escritura. Era como, como te digo, soy muy emocional y era como que yo desde pequeñita llevaba como mis diarios, como escribía ahí, como que me gusta este niño y siento esto <risa> y me gusta el otro. Y así, ¿no? Empezaba como como que a expresar esos sentimientos que yo no le podía contar a nadie porque soy muy tímida. Claro. Entonces okay. era como de que no, yo no, era como de hoy oh, me siento triste, siento esto, siento el otro. Entonces, como que yo me. Yo yo como, me, como que me desahogaba en mis diarios, en mis cuadernos y ah, esto ah, fue hasta la secundaria, en la secundaria pues eh, empecé a introducirme un poquito más a la lectura eh, y me empezaba a gustar mucho esa parte de, de los poemas, de la melancolía y todo eso, ¿no? En esa parte sí. yo no estaba escribiendo, dejé de escribir por la rebeldía, ¿no? De, de la adolescencia ah, bueno. y todo esto. Como que me daba pena, como que dirán, ay, como, o sea, como el que dirá, ¿no? Entonces ya en la preparatoria retomé la escritura, pero ya no era tanto como que mi día a día. ya era como que un pensamientos un poquito ya más, este... Um, más concretos, más como que a, a escritos, a frases y esa parte, ¿no? Eh, pero yo todo lo hacía a mano, o sea, como era en mis cuadernito wow. y todo muy eso, padrísimo. claro. Sí, entonces llegó un punto de mi vida, pues, donde eh, me la pasaba muy mal, pasé, un, pues, me rompieron el corazón y toda esa parte de, 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 de la depresión, del desamor y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues, llegó un punto de mi vida donde yo, el. Como que perdía muchas amistades, perdía muchas personas que estaban a mi alrededor y, y mi única forma de, de salir de esa angustia, de esa depresión, de, ese, eh, de esa ansiedad era mediante la escritura. Yo empezaba a escribir y escribir y escribir y escribir y, escribir. y era mi manera que yo me podía como como desahogar, sentirme plena, sentirme tranquila, entonces empezaba a escribir y a escribir y a escribir y de ahí nació un libro, <risa> nació <risa> mi primer libro de todas esas, de toda esa parte de la ¿Cuál, escritura. ¿Cuál fue mi persona? Mi persona equivocada. Wow,
0: okay, okay.
1: Sí, y entonces este eh, realmente así nació la escritura, la escritura pues... Desde que yo me acuerdo de, de, de mis diarios y todo eso, desde que yo empezaba a escribir hasta ahora que realmente yo me animé, no tengo mucho tiempo todavía en, en esta parte, uh, mis letras no tenían nombre, o sea, yo me ponía como arroba suspiros en verso, cinco, en Instagram, y listo, no. Sí, yo realmente no quería mostrar una cara, no quería mostrar nada por pena, por el, por el que dirán. Entonces, eh, mi novio fue el que también eh, como que tuvo mucho que ver en esta parte, que él me decía muéstrate, no pasa nada, o sea, vas a tener, a, vas a, a lo mejor te van a criticar, a lo mejor te van a halagar, pero es parte de, tienes que aprender a madurar en esa parte, que no te afecte tanto lo que te digan otras personas, que si a ti te hace sentir bien, entonces puse mi nombre, puse Fatih Salinas, vámonos, y, uh -huh. y pues nada, empecé a recibir pues bonitos mensajes, igual malos mensajes, pero, pero en esa parte pues dije, bueno, es parte de crecer, y pues aquí seguimos intentando crecer todavía.
0: Claro, claro. Oye, ¿y cómo es este proceso como creativo? Fíjate que hemos tenido aquí varios, varios escritores que nos han hecho favor también, como tú, de, de estar aquí en cámaras, y hay una diversidad, ¿no? Nos platica desde el que está en el autobús y, y de repente llega la idea y escribir, ¿no? Está el que pone su celular y pone este, ahí algún tipo de aplicación para audio y pues hay como que las ideas, ¿no? Otros sí me plano me dijeron que una vez es que yo sí necesito como un dos dos tres whiskies para soltarme y a darle, ¿no? Otros hasta lo sueñan, es que eso me parece admirable, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué, qué onda? Digamos que te programas, no sé, ¿cuál es tu, digamos este proceso para llegar a, a tus letras, ¿no? A, a, y obviamente como a sensibilizarte, porque también eh, también sé esta parte de suponiendo, no sé si haya una diferencia entre Fáti Salinas la escritora y Fátima, ¿no? Así como bueno, hoy, hoy, no tengo que trabajar o voy a la escuela, así que hoy, hoy no soy escritora. Si ¿Sí existe eso, cómo, cómo lo, lo manejas?
1: Pues creo que mi esencia de escritora siempre está. Eh, se va a escuchar muy, muy divertido, muy extraño, pero a veces cuando me estoy bañando llegan ideas. Okay. Y debo de tener cerca mi teléfono porque si no luego se me va, o sea, y es como de, no sé, por ejemplo, digo, bueno, hoy, ahorita me voy a meter a bañar, voy a poner mi música, y vamos, me estoy bañando y de pronto empiezo a, mi, mi, mi mente empieza a navegar, pum, 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 pum. Okay. y de pronto llega una frase y yo digo, ah, perfecto, y, y agarro el teléfono, me seco las manos y va a escribir, escribir, entonces realmente... A veces sí me llegan de la nada algunas ideas, algunas frases que comparto en mis redes sociales y todo eso, ¿no? Pero realmente sí me programo, intento programarme en, en, en toda esta parte. Yo cuando iba a la universidad era como que programo mis, mis, mis momentos, tengo que tener todo mi contenido que voy, a, que voy a ocupar en la tarde, porque yo iba a la universidad en la tarde, entonces a las dos de la tarde era como que me sentaba y a escribir ah. lo que necesito escribir, Este, concéntrate y adelante. Y ahorita que ya realmente ya me gradué y este y pues me estoy dedicando a lo que más amo que son las letras mi trabajo pues es esta parte de la escritura venta de libros generar contenido y toda esta parte y pues igual me sigo programando pero ahorita sí ya tengo como que las ideas más descontroladas porque ya como que toda mi mente ahora sí todo el día está pensando en nuevo contenido en nuevas frases en nuevas ideas y ya no tanto en otras ocupaciones así que de pronto me llegan de la nada.
0: Oye, qué padre, ¿no? Realmente esto de las letras, hay muchos jóvenes que nos siguen en este programa y, y todos me preguntan, oye, porque yo soy este maestro de educación media superior, entonces regularmente al otro día, cuando ven las entrevistas, me preguntan acerca de, de quién estuvo, ¿no? Y, y, y realmente, por ejemplo, me dicen, oye, padre, pero yo, yo no lo logro, ¿no? Yo no logro como concentrarme o, o realmente yo quiero ser escritor o escritora y, y no lo logro como germinar, ¿no? Incluso hasta hay algunos que me dicen, yo quisiera, yo, yo escribo pero nada más para mí, o sea, no no quisiera como, como sacarlo a la luz eh, hay, ¿Hay escritos tuyos que dices, esto es para mí, nada más para mí o a lo mejor para pareja, digamos eh, tu novio y tú o, o realmente si siempre lo piensas para todo tu público?
1: Eh... Pues como que de las dos partes, por ejemplo, ahorita que dijiste de mi novito esta parte, eh, le escribí un libro el primer año que, que cumplimos, le escribí un libro y de ahí nació el segundo libro que, que yo tengo que se llama Shodo, pero solo nació el nombre, o sea, yo le puse el nombre de Shodo cuando yo se lo regalé a él, pero él me dijo, este contenido quiero que solo sea para mí. Y yo le dije, sí, quiero que solamente sea para ti. Entonces solo ocupamos la idea, solo ocupamos ese, esa, ese como que todo creativo, esa parte de, de las ideas, el nombre, y sacamos el segundo libro. Pero realmente lo que yo le escribí solamente fue para él y nunca pues nunca lo he publicado y él tampoco lo ha publicado. Y sí, tengo algunos escritos que solamente los he escrito para mí, o sea, no tanto, porque a lo mejor yo los voy a compartir y, y la gente no lo va no lo como que no lo pueden no sé no sé no no no, no, decir, no lo va a entender sino que lo puede malinterpretar me pasó en uno que este que, que 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 subí este ya tiene tiempo subió uno y este no recuerdo cómo se titulaba aquella tarde cuando te perdí algo así creo que se titulaba de esa manera con una foto de una flor entonces, este, lo subí Muchas personas lo interpretaron pues Como pérdida de, de de algún ser querido O cosas así, ¿no? Entonces yo en mi comentario Puse que yo había perdido Uno de mis, de mis pececitos Porque yo amo a mis pececitos O sea, como no te imaginas Y yo sí. per había perdido uno de mis pececitos y esa, y esa flor Significaba mucho para mí porque Yo ahí había enterrado a mi pececito En una flor idéntica a esa Entonces muchas personas me empezaron a Criticar que por qué... Eh, de, me empezaba a expresar de esa manera si solo era un pez, que o sea era como que de una persona, tenía que ser ese escrito como para una persona y no tanto como para un animalito entonces yo dije ahí como de chino o sea, como que ahí sí quise compartir un poquito mis sentimientos y dije wow, o sea, me empezaron a decir cosas, pero también a otras personas me decían no, pues es válido, no todo es un ser vivo, todo duele ah, entonces, ah. pues esa parte como que me animé a, a publicarlo pero, pero pues no lo tomé tan personal, o sea, igual voy a tener comentarios positivos, negativos, y pues cada persona que lee lo interpreta a su manera. Ah, <ríe> o sea claro. que aparte sí.
0: Oye, ¿tu familia no te dice? Fíjate que hace poco estaba hablando con una, con, de hecho, estuvo aquí en el programa una poeta argentina ella, se llama Matarena bromi Yo también hiciste recordar algo de ella, porque me dices que de repente mi familia me dice, ¿estás bien, hija? No, todo, todo bien. Eh? <ríe>
1: Amigos, y sí. una vez este publiqué una foto de un, una foto de, del cielo con una frase que decía como que de te extraño, algo así, ¿no? Y, y, me, y me, me, me me contesta la historia una amiga y me dice, "Oye, Fati, ¿todo bien?" Y yo de, "Sí, sobre el contenido." <risa> Y ya, este sí, sí me ha tocado varias veces con algunos amigos, algunos conocidos que me dicen, oye, todo está bien, estás bien, estás triste, y yo de, no, 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 todo está perfecto, muchas gracias. <risa> <risa> pero,
0: pero qué padre, qué divertido, ¿no? No sé si se te haga así divertido, pero...
1: Sí, me encanta,
0: sí. ¿no? Así como que, como que eres, es, y esa es la parte del escritor, ¿no? Esas personalidades que a mí me encanta escribir, y te les he de confesar a todos los que me están viendo que de repente soy, soy el asesino un día... Al otro día soy como, como, como esta parte de un animal, quizás, ¿no? O al otro día soy un brujo, etcétera, etcétera. <risa> pero sí. esa es parte, ¿no? Y muchas veces no vas con mis creencias, ¿no? Porque muchos me preguntan, oye, pero tú crees en otras cosas, ¿no? Sí, pero pues hoy decidí ser brujo, ¿no? Y Claro, tenemos miles de
1: personalidades. <risa> sí,
0: así es. Oye, ¿y cómo definirías tu poesía? ¿Es para todo público ahorita hablando de esta parte de, de la melancolía? ¿Cómo la definirías? Si, si tú pudieras como dar libros, ¿a qué personas se los darías, etcétera, etcétera?
1: Pues trato de generar un contenido pues variado, como que eh, trato de escribir sobre el amor, trato de escribir sobre la muerte, sobre el desamor, sobre la, eh, algún, por ejemplo, pérdidas o cosas así, como que trato de, pero en mis libros realmente eh, tengo un enfoque un poquito más así hacia el desamor y al amor con el libro que te digo que que nació, que fue mi segundo libro, en, en los libros, pero en mi contenido, en mis redes sociales, como que sí trato de generar un distinto contenido para, para distintas personas que me leen, porque yo sé que hay personas que tienen novio, que están sufriendo una pérdida, que les rompieron el corazón, y entonces como que trato de generarles contenido también para ellos.
0: Claro, claro. Oye, por ejemplo, cuando escribes algo, digamos, independientemente de, de que te llegue la inspiración en la regadera o, o en el auto, <risa> en el trabajo, no sé. <risa> La hay lugares bien este. yo estaba pasando por un basurero y creo que fue uno de los cuentos que más me, me ha gustado que he escrito, porque pau, ¿no? y luego se los platico a la gente, y, me, y otra vez me, también me estaban diciendo en las redes, pero como en un basurero, y digo, pues ahí llegó, ¿no? dos tres años.
1: ...a las personas que realmente lo necesitan. Por ejemplo, a veces yo leo frases... ...están preciosas y digo... ...están muy bonitas y te queda ahí... ...porque realmente no estoy sintiendo en ese momento que me lleguen. Entonces yo trato de, de llegarle a las personas... ...que realmente lo necesitan. Porque... Eh, ...y sobre todo a las personas que... Eh, ...están sufriendo de un corazón roto... ...de una pérdida... ...y lo están haciendo de manera soledad. Yo como que trato de, de... ...por eso cuando yo escribo algo así... ...intento como como tener un enfoque a lo que yo sentía en ese momento que yo estuve así, a lo que otras personas me han contado, entonces como que trato de tocar temas que son difíciles a veces de, de mencionar o que son muy complicados a veces como que de expresar entonces como que yo trato de, de, de llegarle a las personas pues correctas y a las personas que lo necesitan
0: Claro, ¿no? Y qué importante ¿no? También es eh, también estaba como pensando en esta idea de tu forma de escribir también es como para ayudar a la gente, o sea es así como como apoyo, como digo no sé si la palabra esté correcta como coaching, digamos algo así. Eh,
1: no como coaching, pero trato como de darle, eh, a veces escribo un poquito como de motivación. Amor propio y, y es como que digo, bueno, esperemos que a alguien le sirva, que estas palabras sean lleguen a las correctas. Yo antes de publicar de verdad, este siempre era como de, bueno, que le lleguen las personas correctas y publicar. Era como que siempre es como mi, mi manera de, mi mentecita es como de, o en mi corazoncito es como de, que le llegue a las personas correctas, vamos. Entonces cuando tra cuando escribo algo de motivación o de amor propio es como de esperemos que alguien le ayude, alguien le ayuda, este, pues a, a ponerle un curita donde pues le sigue doliendo ¿También? o que al menos se identifiquen o al menos donde digan wow voy a aplicarlo y fíjate que si sí he recibido mensajes donde me agradecen y donde me dicen esta frase esta frase específica me hizo cambiar o me hizo pensar o me hizo dejar a la persona que me lastimaba o me o me hizo este cambiar de opinión o cosas así entonces es algo muy precioso de verdad que yo creo que me, me entiendes sí. <ríe> cuando te digan ese tipo de cosas
0: no y te digo lo de coaching porque precisamente estaba yo viendo te estaba estoqueando a los vez <risa> La verdad, siempre les digo que antes de que lleguen, y cuando más cuando no los conozco a lo mejor así como tanto en vivo, ¿no? De repente a mí me llegó una frase tuya, así fue como cuando te... No sé por qué llegó, ya ves que de, 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 de repente Facebook e Instagram, ¿no? Y órale, ¿no? Ya he conocido a mucha gente. Y, y bueno, gracias Facebook, gracias Instagram, porque la verdad Ay, es que es trabajo. Me gustó y empecé a ver, a ver, a ver, y, y me encanta cómo la gente también, como bien dices tú, te empieza a abrazar, ¿no? Esa, esa parte del escritor que dices, valió la pena a lo mejor mi me desvelo, o que hoy no saliera, y ya notando muchas reacciones positivas. Eh, realmente no he visto nada negativo que alguien te escriba, oye, posiblemente a lo mejor y sí, porque aquí en la vida del señor siempre hay de todo, pero... Eh, Realmente veo esa parte de la gente eh, diciéndote, oye, gracias, ¿no? O, o eh, muchas, muchas veces, yo estaba viendo a una persona que te escribió este, saludos y, y justamente era la palabra que hoy necesitaba, ¿no? No, hoy
1: sí. impactante,
0: ¿no? Eso es impactante. Realmente a mí me, me encanta cuando escribes y dices, bueno, universo, Dios, energía, como quieras llamarle, pero realmente sabes que estás haciendo lo correcto, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué sientes tú en esa parte? ¿Me
1: Siento hermoso, de verdad, eh, como dices, valió la pena muchas cosas, valió la pena dejar mi trabajo de empresa, okay. este, valió la, vale la pena todo, de verdad, cuando cuando las personas te agradecen, cuando las personas, de verdad, que a veces me llevan unos mensajes que, de verdad, que a veces hasta lloro de, de, de la emoción, de la felicidad y decir, wow como uh -huh. yo, siendo una persona, pues, tan no te puedo decir tan madura, porque pues también me equivoco, también tengo muchos errores, claro. pero de decir wow, algunas palabras que a mí me salen del corazón, o las palabras que me salen del corazón, otras personas lo agarran y dicen, me abrazo de eso y lo necesito, y de verdad que es como como dices tú, como si te estuvieran abrazando <risa> realmente es, es precioso
0: Sí, es padrísimo, la verdad es que eh, el hecho del eh, lejos de la, de la parte del mercado que obviamente queremos hacer como escritores, porque de alguna manera siempre les digo eh, cómprenme porque también aquí en mi casa hay este, hay muchos gastos, ¿no? Entonces,
1: comemos también. Comemos también,
0: etcétera, etcétera. Pero realmente esa parte también es un pago bien, bien, bien rico, ¿no? Que la gente te reconozca y te diga, me llegó, realmente es. Pues bueno amigos, vamos a ir a un pequeño corte, estamos aquí con Fati Salinas. Escríbanos aquí en YouTube Live, estamos en vivo. Recuerden que también pueden ver el link ahí en mi página personal, Ricardo Rodríguez Navarreta, si me encuentran. Y recuerden que también en la página de editorial en el ahí pueden también estar viendo la, la transmisión. vamos en dos minutos. Fati regresando ¿nos ves algo? ¿Se puede? ¿Mande? Regresando ¿nos puedes leer algo? ¿Se puede?
1: Claro, claro, lo que gusten. A ver, no se vayan
0: porque se va a poner bueno, ¿eh?
1: Sí, claro. Escúchanos todos los martes En punto de las 13 horas
2: Enlazados Lifestyle Segunda, segunda temporada. temporada Conducido por
1: Carla Rivera,
2: Henry Ram Y, y Skipper,
1: En Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Los esperamos Héroes Anónimos Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa con Lulu. Tendremos testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo.
2: Con sentido
0: social Bueno, pues ya estamos en este segundo segmento Gracias allá Cabina Si van bien prendidos ahí en Cabina ahora que no voy Se ponen prendidos se pasan eh <risa> siempre cuando voy ponen ahí una música más o menos, pues están con todo, muchas gracias a en Cabina por siempre estar aquí al pendiente, estamos aquí con Fatih Sarinas. en verdad que es todo un honor Fatih la verdad es que, de verdad eh, estaba yo en la mañana viendo mis mensajes y ya había publicado que, que estabas tú que ibas a estar, y de repente la gente y si sí va a estar, y de hecho un amigo también de Veracruz, de Santa Veracruz que estimo mucho y, y este, también tiene un programa similar y me dice, de verdad la vas a tener, yo Claro, entonces, este, pues gracias, 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 Fatih. No, no,
1: gracias a ustedes.
0: No, al contrario, en esta parte de, de, de escritor independiente, que de repente dices, por lo que ahorita me, me comentaste, en la entrevista decir, ok, dejo empresa, soy esta escritora, a darle... Y, y, y a lo mejor me estoy metiendo un poquito en, en varas de, de Que no me debo de meter pero me no, no, claro. de... no, no, claro no, no, no. Gracias, gracias Pero me encantó esa parte, ¿sabes? Porque he escuchado mucho esta parte de Voy a darle, ¿no? Y vamos, ¿no? Y me, me encanta esta gente joven que, que de repente dice, bueno, mi sueño es ser escritor Escribes precioso, me encanta lo que escribes Sin embargo, a veces las líneas Para que lleguen los libros es complicado ¿Cómo te ha ido en esta parte de, de escritor independiente?
1: Pues, pues de primero, como, como te conté, realmente me, me adelanté a salirme de la empresa. O sea, yo tenía muy poquito tiempo que había publicado mi libro, y pues dije, vámonos de la empresa, ya, basta de todo. Ah. Entonces, decidí salirme, decidí, pues, la verdad, no, no eran unas ventas así que wow, o sea, ya gano más que la empresa y todo, o sea, obviamente no Empezaba eh, pues, a generar mucho contenido Este, Mi novio también es escritor Y él me decía, no, pues mejor haz esto O vamos a intentar esto Y yo de bueno, va Y me decía, vamos a hacer esto este Investiga, vamos a, a Empieza a crear mucho contenido Y entonces yo empecé a trabajar y a trabajar Y a trabajar y a trabajar Muchas veces era como de Me pasaba casi todo el día trabajando bueno. Y al final era como de, vamos a ver cómo nos fue en ventas No, pues nada Y yo de, ah, rayos, no sirvió de nada Pero bueno, vamos a seguirle Y le seguía y continuaba Y, y de verdad, muchas veces sí era como de Yo le decía a mi novia, así como de, no, ¿sabes qué? No, ya mejor me voy a una empresa, o sea, es imposible estar aquí no en esta parte. Y me decía, no, 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 no te desanimes, vamos, tú puedes, échale ganas, esto y lo otro, ¿no? Entonces yo empezaba a, echar, a echarle ganas, empezaba a generar mi contenido, empezaba, subía muchas historias este y cosas así, ¿no? Entonces me empecé a viralizar y en Facebook y en Instagram me empecé a, eh, a tener una viralización, entonces aproveché todo toda esa parte de, de que genere un poquito de viralización. Y empezó a crear mi contenido, mi contenido y mi contenido. Y llegó un punto donde, pues, eh, gracias a Dios, pues se, se empezó como que a reconocer un poquito mis libros, un poquito mi trabajo. Y pues aquí seguimos intentando echándole, echándole ganas y, y pues no perdiendo la fe.
0: <ríe> no, pues la verdad es que eh, es una historia de éxito, ¿no? Porque eh, no voy a ventilar a nadie, pero realmente ha, ha habido eh, situaciones, ¿no? Donde dices, tengo que trabajar porque... No, sí, sí sale, pero a lo mejor no no como quisiera, ¿no? No para mantener sí. esto. A lo mejor una familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente... Eh, y decía Yoko conchi ¿no? Me encanta un coaching que se llama Yoko Kondji, quizás lo conozcas. Y Ay, dice, sí, a mí la, también. <ríe> me encanta que dice la perseverancia, ¿no? O sea, es sí. todo. Dale, dale, dale. No es nada, no importa, ¿no? Tú dale, ¿no? Algún día sí, va a pasar, ¿no? Y, y la verdad es que eh, es algo ingenioso, bueno, así llamarlo, pero realmente, pues es una ventaja que quizás tengamos ahorita las redes sociales, ¿no? Donde empezamos a crear contenido, eh, y quizás este estar en entrevistas, de repente ya no es necesario estar en una cabina, como este es el caso. No verás que es, es espléndido y pues yo, yo te deseo, me da mucho éxito que, que sigan altas ventas. Estoy seguro que las va a ver porque
1: muchas wow. gracias.
0: La verdad es que no. todo lo que tienes está padrísimo.
1: Muchas gracias, ¿no? Sí, de verdad que yo siempre he dicho que las redes sociales es lo máximo si la sabemos cómo usar y ah. siento que es eh, una gran oportunidad para trabajar desde casa, para trabajar sin descuidar algunos otros temas, pero obviamente eh, va a escuchar, bueno voy a decir algo un, un poquito ahí personal pero oh, no. por ejemplo oh. primero, de primero era como que me costaba ser mi propia jefa, se podría decir así, porque como que no quería salir de mi zona de confort, era como de, ah, voy a publicar, listo, publicaba, y nada más, o sea, realmente no generaba como que, no sabía ser mi propia jefa, uh, esa es la palabra correcta, como que no sabía ser mi propia jefa, no sabía como que eh, organizarme, tener mis propios tiempos y todo eso, ¿no? Entonces llegó un punto donde me, o sea, me dijeron... Si tú no trabajas, no te quejes Así de fácil Entonces dije, no, pues tengo que trabajar O sea, ya dependo de mí No dependo de nadie más, nadie va a trabajar Nadie lo va a hacer por mí, así que yo debo de hacerlo Si yo quiero vender Trabaja Organízate, no. crea tus ideas Y si no, pues ni modo No te quejes Entonces pues fue ahí como yo empecé un poquito Como que ser responsable un poquito en mis cosas Y decir, si quiero algo bien Trabaja bien y claro. pues y sí, me costó bastante.
0: Y yo creo que también, como, como bien dijiste tú, ser tu jefa y romper la estructura, ¿no?
1: Claro.
0: Ah, en lo general, yo, yo sí he tenido un poco de temor en eso, te de ese de confesar. Y de repente es así como, no, no, pero mejor no, ¿no? Y, 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 y de repente, pero más, más bien es el monopolio que nos han hecho como sentir, ¿no? Digo, no me meto en esas situaciones, pero de repente el recibir ya un pago quincenal, pues es bien cómodo. La verdad es que es súper cómodo, ¿no? Sea poco, sea mucho. Pero te, te sientas en tus laureles, ¿no? Como les dicen por ahí las abuelas. Claro. Entonces, ya ves que el de hecho de no temer y decir, híjole, pues si no trabajo, si no público si no salgo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, o sea, era como de eh, si quieres esto, pues hazlo gánatelo, entonces y si como dices así como de cada quincenal en una empresa, pues te depositan eh, sea que le vaya bien a la empresa, sea que no le vaya bien, tú tienes tu sueldo entonces en esta parte no, si tú quieres un buen sueldo pues tienes que trabajar y si no, pues no lo vas a tener, entonces si en esa parte sí me costó bastante, pero, pero como te digo, siempre hemos mejorado y seguimos mejorando, intentando pues echarle muchas ganas <ríe>
0: No, estoy seguro que, que, que vas a echarle más ganas, que pronto te vamos a ver en sí. más sitios, de hecho ya eres un boom en las redes, entonces pues eso <ríe> todo va, va a generar más circunstancias y, y obviamente eh, traes una vibra impresionante de juventud, de, 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 de esta parte de, de la poesía, entonces estoy seguro que te va a ir súper, súper, súper bien.
1: Muchas gracias. <ríe>
0: ¿Qué nos vas a leer, Fati?
1: Híjoles,
0: ¿qué quieren que les lea? Sí. Tengo mucho
1: para decir, sí, no, no. no tengo tanto, pero
0: sí. Este sería. Bueno, te, ahorita tengo. Para la gente que nos está escuchando, realmente has publicado dos libros. ya has estado en otras antologías, pero ahorita tuyos. Estuvo Mi persona equivocada en el 2022. Al año, casi, casi sale sobre Viviendo con un corazón roto en el 2023, que es el que ahorita como que has estado dándole un ¿Tienes ahí las portadas? Ahí Para que la gente las, las pueda ver. Ah, portadísima. ah, me encanta. ¿Tú las diseñaste, Fati, esa, esa portada?
1: No, me la diseñó un chico, me parece que es de Puebla. Ajá. Se llama Enrique. Y esta o sea, es una chica que es, me parece se llama Sandy. Y esta me parece que ella es de Torreón, me parece. No. Ay, es que no me acuerdo. <risa> pero bueno. Eh, sí, eh, es esta. Ya, ah, y te comentaba que tengo otro libro, pero soy coautora. Ajá. Eso, dos. O sea, este ¿no? sí lo diseñamos ah. nosotros, sí.
0: Ok, ok. Ese digamos este que...
1: digamos amor. Ok. ¿Eres coautora sí. con
0: otros, obviamente, con otros autores? Y, y Solamente
1: se... es Fatih Salinas y Jairo Guerrero. Entre ah, nosotros nada más lo escribimos, sí.
0: Perfecto, perfecto. Okay. Oye, y antes de, de que se me vaya el tiempo, porque luego se nos va... ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar estos libros? Ahorita que la gente que nos está viendo, ¿dónde los puedo okay. conseguir?
1: Ajá. Eh, lo puede conseguir en, los pueden conseguir en Amazon, los tres... O en Mercado Libre, este, nosotros hacemos los envíos, este los firmamos, los dedicamos y los mandamos hasta, hasta su domicilio por medio de Mercado Libre.
0: Ok, ok. En esta cosa, y, y, y otra vez metiéndome en donde no, hace poco <risa> vi una publicación de que por ahí piratearon. Uh, sí. sí. Entonces, para que la gente tenga cuidado, para que la sí. gente no contribuya, ya escucharon esta esta chica, esta joven eh, Fati, que pues, obviamente como todos, no imagínate que te estén pirateando ahí tu libro yo lo que a mí me da <ríe> pero este, yo lo que te vio Ay, pues, de ¿cómo, todo como yo por ejemplo lector que de repente veo un libro tuyo, ¿cómo puedo dar cuenta por ejemplo que realmente es el original, ¿hay manera?
1: sí, sí hay manera eh, una manera de que, que puedas tú checar si es el original o no, por ejemplo en este caso Shodo en este caso Shodo este, muchas veces lo venden con un plástico así ah, como sí. que con plástico nosotros no lo vendemos con plástico porque nosotros este no nuestra imprenta está en Estados Unidos y no nos lo manda de esa manera entonces es, nosotros somos los únicos que distribuimos y Amazon también lo hace pero Amazon no lo manda con el plástico ni nada de eso y aparte pues simplemente es la, la calidad he visto que algunos les ponen ah. hasta solapa ah. el libro original no tiene solapa este eh, qué otra cosa pueden en Shodo. pues la calidad de la, de la de la portada se ve como medio borroso sin color y toda esa parte no y en sobreviviendo también ya me di cuenta que también andan por ahí pero en otros países ah. este oh. igual lo pusieron con solapa y sobreviviendo, este sí está bien fácil de, de, de ver Porque sobreviviendo, este, tiene solapa Y aparte de que tiene solapa, no tiene estas tipografías Estas tipografías Y Ajá. no tiene imágenes No tiene como que, eh, no tiene, este, ilustraciones, perdón No tiene estas ilustraciones que, ah, okay, okay. que son exclusivas para, para el libro, pues, físico y original okay. Todas estas ilustraciones no las tiene el libro pirata
0: Ok, entonces ya, ya lo saben, sí. ¿eh? para que tengan cuidado. Pero para evitar todo eso, mejor directamente con ustedes. Sí. libre. Mejor. Y te, por ejemplo, ¿te pueden mandar mensajes, por ejemplo, en Facebook? Digamos que alguien te puede mandar ¿Sí? por Facebook. ¿Cuáles son tus redes, Fati?
1: Mm, puede ser por Facebook, aparezco como Fati Salinas. En Instagram aparezco como arroba suspiros en verso 5. Y en YouTube también aparezco como Fati Salinas. Y TikTok como arroba suspiros en verso 5.
0: Ok, entonces para que mejor evítense de, de, de situaciones, para que tengan su libro original y firmado, mejor es. Sí. Manden directamente un mensajito, Mercado Libre, para que no haya ahí este mayor situación, ¿no? Mejor.
1: Sí, es mejor.
0: mejor. Okay, Fati, ¿qué nos vas a leer hoy? Hoy, hoy con esta tarde. No sé, por acá en la Ciudad de México no está haciendo tanto frío, pero hemos pasado buenas también. Sí. ¿Qué nos va para este este día, digamos? Digamos que es un día. Vamos a suponer un día súper melancólico, así de... Ah, súper
1: este. triste, híjoles.
0: ¿Qué nos recomiendas?
1: Um, súper alcohólico, entonces vamos a cambiar. Ya tenía un texto aquí, pero vamos a cambiarlo. El, el que tú
0: ritmo. guste, el que tú guste, por que guste, estás en casa.
1: Ok, bueno, este texto lo leí en todas mis presentaciones. <risa> Yo creo que las, los otros escritores que iban conmigo ya hasta se reían porque siempre lo leo, siempre lo leo, <risa> en todas partes. Pero es que es un texto que me gusta tanto y me identifico tanto que este texto fue el primer texto que se me viralizó. que reconocieron mucho mi libro. Okay. Y, y vi muchos mensajes de muchas personas que pasan, están pasando por lo mismo o que pasaron por lo mismo. Entonces, es un texto que digo, en ninguna eh, entrevista, en una presentación, nunca debe de... De faltar mi texto <risa> O sea, sí. realmente siempre debe de estar <risa> Sí, y bueno Es de mi, de mi libro sobreviviendo con un corazón roto Y se titula Me perdí en otros cuerpos okay. Me extravié en otros rostros Donde voy eligiendo cuáles labios me quedan mejor Pensando Imaginando si tan solo tuviera esos ojos Cualquier ser quedaría rendido ante mí Si tuviera ese cabello No tendría inseguridades Me he perdido en otras curvas entre el abdomen de alguien que se esfuerza a tope en hacer ejercicio Deseando sus piernas para poder usar los pantalones Que no me atrevo debido a mi delgadez He formado un cuerpo perfecto entre tantos sujetos desconocidos He llegado a la cima de la perfección Si tan solo tuviera ese aspecto mi rumbo no sería tan miserable Jamás me podrían romper el corazón Bajar la autoestima o sufrir un abandono más Me he perdido en otros cuerpos creyendo que soy yo
0: Oh, <risa> ay está <cataforio>. ah, <risa> <risa> padrísimo ¿Ese, ¿Ese, ¿ese? texto?
1: Ah, no, ¿Ese,
0: texto, por
1: ejemplo, surge en,
0: ¿Nos puedes comentar un poquito dónde surge esta idea de ese texto?
1: Sí, claro Este texto, como te comenté Me de bastante porque mmm, Llegó a un punto de mi vida Hace como cinco años, seis años más o menos okay. Donde me operaron este, fue una operación muy complicada, llegué a pesar 30 kilos y para mí fue una cosa bastante horrible porque pues, yo estaba súper delgadita, súper súper mega delgadita, entonces yo veía mi cuerpo con muchos cambios, yo veía mi cuerpo con cicatrices, con estrías, con distintas cosas, entonces desde entonces, desde ese momento a mí me costó mucho... Eh, Quedar en mi punto de peso donde yo quería estar Entonces era como de que Yo me aborrecía así, de verdad, mírame al espejo A mí era muy difícil que Una, una prenda dijera, wow me gusta cómo me, se me ve, no Era muy difícil yo encontrar una ropa Donde yo me pudiera sentir cómoda Realmente fue un, un momento Donde mi vida dije no, no, no me siento feliz, no me no me gusta, no me gusta cómo soy, no me gusta cómo me veo. Realmente eh, tenía así como que de verdad me costaba pasar enfrente unos de unos grupitos de personas, pasar enfrente y que pues, a veces, cuando por, por lógica, ¿no? Cuando pasa una persona enfrente, pues volteas, ¿no? O sea. Sin, ah, claro. sin alguna malicia entonces para mí eso era lo peor que voltearan a verme ser como que el centro de atención o sea, para mí era lo peor porque yo no me sentía cómoda entonces empezaba a hacer ejercicio y pues no me sentía cómoda aún así no me sentía cómoda empezaba a comer me costaba mucho subir de peso entonces era todo un caos toda esta parte del físico y, y por eso te digo es un texto que, que me identifico demasiado con él o sea, bastante
2: Wow, y yo creo
0: que es de, como para todos, ¿no? Todos en una parte de nuestra vida nos hemos sentido, obviamente tú con la operación y, y, y hay gente que aún sin operación, vamos a decirlo así, pues no se siente, ¿no? Y, y de repente claro. no decir, ¿no? Y por qué o quisiera, o ¿no? Como bien lo dice tu texto.
1: Claro, sí, como como te comenté, este fue un texto que se me hizo viral en TikTok y yo leía los comentarios y era como de, yo no me siento a gusto porque mis piernas son delgadas, yo no me siento a gusto porque soy demasiado gordita, yo no me siento a gusto porque soy morenita, otros porque soy güerita y bueno, de ahí era como de, oh. todo, todo, ajá, era como de wow tantas personas que, que estamos sufriendo o que o que sufren o que seguimos sufriendo en esta parte de del cuerpo, porque siento que es un tema muy delicado, o sea, realmente, sí. y que, como dices, a muchos, o incluso, de verdad, me atrevo a decir que a todos nos ha pasado alguna vez. Sí, sí. sí, sí. sí. sí.
0: Oye, Fati casi para despedirnos, ¿otro poemita?
1: Otro, vamos. Este,
0: no, así que que me, el Que tú gustes, el que nos quieras ahí como...
1: Wow, bueno, vamos a ver cuál puedo leer. Eh, bueno, rapidísimo. Este libro, este, toca distintos uh -huh. temas como es, es este ansiedad, baja autoestima, depresión, soledad y el último capítulo que se titula eh, un corazón sobreviviendo, que es esta parte de la persona cuando ya eh, mm, Decide como que intentarlo, no puede, no sabe cómo cómo salir de ese corazón roto, sin embargo, lucha, cae mil veces y esas mil veces se levanta, Este le cuesta, tiene altibajos y toda esa parte. No Es, es el último capítulo que me gusta bastante, pero en este caso le voy a leer algo de ansiedad, que es oh, un perfecto. texto que me gusta muchísimo también. Y dice así, te instalaste en mi cerebro, aún recuerdo aquella fecha donde te instalaste en mi cerebro. A partir de ese instante nunca estuve en soledad. Siempre me acompañaste en mis mejores y peores épocas. Me gritabas por hacer bien o malas cosas. Me hacía sentir culpable de algo que no estaba en mis manos. Me juzgaba sin antes conocerme. Hacías odiarme cada vez que no lo, que no, cada vez que no alcanzaba a alcanzar, cada vez que no lograba alcanzar mis propósitos. Te presenté a mis padres, a mis amigos, en forma de gritos y malas acciones. Fuiste la única que se quedaba cuando la luna se asomaba por la ventana Cuando el silencio era parte de mi habitación y mis latidos a mil por segundo Hacía estremecer mis cuatro paredes Aún recuerdo cuando tomaste mi cuerpo y me llenaste de escalofríos Que jamás se detuvieron Fui parte de tu juego, de tu aprensión, de ti Recuerdo cuando te instalaste en mi cerebro, ansiedad wow. Wow. <ríe> sí <ríe> Muchas
0: Entonces, gracias. Me encanta cuando la, la poesía está viva. Y, y, y aparte de que la literatura, siempre les comento a, a, quien, a la gente que nos escucha por Proyecto mx que las letras son vivas, ¿no? Que inclusive yo, yo pienso mucho que como escritor, incluso como lector, eh, siempre te llega el libro preciso, ¿no? En el momento adecuado, la en, el, en el instante, ¿no? Que de repente estás pasando, o puede estar muy, muy bien, o puede estar muy mal, Llega claro. un que te cambia, ¿no? Y, te, y te, te hace como, no sé, como absorberlo, como sentirlo. Obviamente, esta parte de compañía, que a lo mejor no conocemos al escritor, lo conozcamos, a lo mejor ya no está en este plano, pero siempre nos deja un aprendizaje, ¿no? Y, y ese aprendizaje, pues es, pues, es lo padre de la poesía. Me encanta. Sí,
1: muchas gracias.
0: Pati, ya para casi terminar, fíjate que este programa lo ven muchos jóvenes. y uh -huh. que les... Eh, dejaras un mensaje, ¿Qué, ¿qué le dirías a esos jóvenes como, digamos que quieren ser, digamos escritores, que a lo mejor, a lo mejor no escritores, a lo mejor no sé, eh, como esa parte valiente de dejar su trabajo como tú lo hiciste, eh, <risa> o lanzarse a, a, a la vida, ¿no? que creo yo que es súper indispensable como para todo ser humano. Crear como plataformas para tus sueños, ¿no? Porque si no eh, trabajas en ellos, seguramente alguien más te va a contratar para los suyos, ¿no? Dice por ahí este... Eh, claro. no, no me acuerdo el, el autor, pero ahorita se, los, ahorita se los digo. ¿Qué mensaje les dejarías a esas personas?
1: Pues yo les dejo un mensaje que realmente los sueños se cumplen realmente se cumplen y y no y todo el mundo nos dice eso. Los sueños se cumplen, los sueños se cumplen, pero realmente se escucha tan repetitivo que a veces ya no le ponemos la atención correcta, pero se cumplen. Y realmente lo que menos esperamos que está destinado a nuestra vida pasa. Yo realmente nunca en mi vida pensé que yo fuera a estar aquí frente a personas, contándole de mis letras, ni siquiera yo pensaba que iba a ser escritora, yo realmente me enfocaba en mi carrera, yo pensé que iba a ser licenciada de gestión del capital humano, iba a estudiar mi, mi maestría, iba a ser gerente de una empresa, iba a pasar 12 horas trabajando, iba iba a ser feliz, o sea, eso me a mí decía, wow, quiero, voy a ser feliz de, de, de hacer eso, ¿no? Yo antes de todo esto yo era este, practicaba, yo era futbolista yo decía, wow, ojalá que esté en, en un equipo esté, esté haciendo esto y no se pudo realmente y de pronto estoy aquí frente a una cámara con tres libros o sea, realmente nunca pensé que fuera a ser escritora, así que yo les doy el, el mensaje de que a veces lo que queremos no es lo que está destinado a nuestra vida y la vida nos sorprende porque me atrevo a decir que soy feliz, plenamente feliz con lo que hago. Y quizá mi felicidad que yo pensaba en el antes, no lo era. Entonces aquí estoy siendo feliz, haciendo lo que nunca en mi vida sabía que amaba. Entonces, pues nada, solamente luchen mucho y, y realmente agradezcan siempre a la vida por todo lo que les da, porque se están acercando a lo que realmente los hace felices.
0: No, hombre, muchas gracias, Fati. Verdad que, un gran que nos dejas hoy. realmente que eh, soy. Realmente, eres una mujer muy valiente. Entonces, gracias. Sí me dicho, pero a mí me, me encanta la gente que dice por qué no, no, y, y por qué, qué no voy a ayudar, ¿no? Si al fin y al cabo, pues es mi vida, es lo que me gusta, ¿no? Porque me imagino que cuando dejaste trabajo y a lo mejor quizá todavía te lo dicen, están, hay gente, siempre hay, ¿no? como este movimiento ¿Qué? social, ¿no? que oye oh, perdí, y, y todo que, okay, ¿no? Pero te, te agradezco mucho, Fati De verdad que nos des la oportunidad de aquí De Proyecto Radio MX de, de estar con, contigo Esta es tu casa Por favor, cuando tengas algo nuevo Cuando tengas regularmente Nosotros damos anuncios en la semana Entonces, si hay algún evento Ojalá pronto vengas a la Ciudad de México Que de hecho, hace poco estuviste por acá
1: Estuve, sí pero
0: Bueno, no, no, no coincidimos ahí Pero bueno, si alguna vez este, Llega a pasar, por favor eh, Aquí es tu casa Y por favor, tómanos como Amigos, como parte de Bien. esta parte de promoción que te podemos ayudar. Y en verdad, pues un, un, un gran abrazo. Y por último, tus redes sociales, por último. Es pues Facebook. Por sí,
1: Facebook es Fatih Salinas, Instagram arroba suspiros en verso 5, TikTok arroba suspiros en verso 5 y YouTube Fatih Salinas.
0: Ok, muchas gracias Fatih. En verdad que nuevamente es todo un placer y todo un honor tenerte aquí. Y bueno, Muchas que no sea gracias. la primera ni la última, ¿vale?
1: Esperemos que no. Muchísimas gracias,
0: de verdad. No, gracias a ti. <risa> Amigos, pues los dejamos. Desafortunadamente en las buenas pláticas siempre les digo que siempre es así como que ah, ya se acabó. Pero, <risa> así pasa, así pasa. Ahí les encargo producción para que nos dé otra media horita, porque pues este, ya no nos alcanza Hace la... falta. Sí, hace falta. Recuerden si quieren escuchar de nuevo esta gran plática. Estamos por Spotify, también en podcast lo puedes descargar uh -huh. en Amazon para que puedas eh, disfrutar ahí con tu, tu carro en, en tu celular ahí cuando vas, y recuerden que estamos en la Carpa 2, están 78 eh, ahí tenemos, este, en la Feria del Libro aquí de la Ciudad de México, ahí pueden encontrar mi, mi último libro, Chaburrucos de Fresa y Chocolate ahí también, este, ahí sí. luego te lo voy a mandar Fati, Ay, no, Muchas gracias
1: y yo le mando
0: el mío Fati, ah, <risa> un abrazo a la distancia Cuídate, Adiós, notables. muchas Bye.
1: gracias,
0: adiós Próximo miércoles, Sí,
1: Adiós
0: Ay.
2: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente
0: el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Porque la cultura se vive, se siente, y se transmite a través de las voces autorizadas de Diana Marta Calleja, y Guillermo Salceda en Arriba el Telón programa que enaltece el talento mexicano en todas sus expresiones artísticas. ¿Estás listo? Esto es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Una de las cosas que está sucediendo el día de hoy Es que tenemos al grupo emblemático de rock con nosotros Tenemos a un grupo que ha ganado Grammys Que ha hecho cantidad de cosas a nivel artístico Pero recordarán que como siempre yo les digo El arte es una herramienta terapéutica, social, económica, divertida que realmente puede lograr grandes cambios en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Amigo, amiga, por ejemplo, una canción va a estar allí por toda la vida. Le puedes hacer muchas cosas, puedes hacerle inclusive cambios de arreglos, pero lo que te dice la letra, lo que te llega a tu corazón, eso es lo más importante. Y de hecho eso es lo que pasa con este grupo. Ha pasado por... Las grandes crisis de su país ha luchado por las cosas correctas, también nos ha dado mucha alegría, mucho ritmo y bueno, mucho orgullo con todos los premios que ha ganado. No quiero hablar más de ellos porque quiero que ellos me platiquen, pero amigo, amiga, recuerda, de verdad, tenemos que apoyar el arte a los artistas, a los que hacen que logran que se suba el telón y tú lo puedas disfrutar y que puedas disfrutar de esa magia en tu vida, con esa canción que te da un mensaje y que te lleva a mundos tan diferentes, tan variados y tan llenos de vida, como es la música y las canciones. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a este grupo increíble que es emblemático de Colombia, con todo lo que ha hecho a través de de estos dos grandes artistas que son el corazón de este grupo mismo y que es Héctor Buitroago y Andrea Echevarri. Andrea, qué gusto, como mujer no sabes lo que te admiro, todo lo que cantas, cómo has hecho las cosas. Andrea, de verdad, yo creo que este es un orgullo de mujeres porque... Mira, hace mucho tiempo, me di bueno, no hace mucho tiempo, hace algún tiempo me dedicaba a hacer exposiciones con programas culturales, todo aquí en México. Pero una de las exposiciones que más me gustó, que nombré yo, era Mujer, Vida y Eje Social. Y una mujer de veras da vida y es un eje social. Y qué más un ícono como tú que ha logrado por medio de todo lo que haces transmitir estos mensajes. Andrea, no sabes de verdad qué honor y qué gusto que estés con nosotros.
1: Hola,
2: muchas gracias. Sí. Gusto mío, esto es mío. Felices de estar acá. Perfecto. Perfecto. Y por otro lado, a quien sí conocía ya personalmente y, y sobre todo quiero de platicarles un poquito, amigas, amigos fíjense que yo a Héctor lo conocí por un tema totalmente diferente, bueno ya conocía yo la música mi hija es súper superfans, o sea lo primero que me dijo lo vas a conocer quiero mi autógrafo, ahora va a querer el de los dos obviamente este, en una nueva unidad de tiempo pero a él lo conocí de una forma diferente a él me lo presentó el rabino Richard Gamboa que ha estado con nosotros en, en varios programas hablando de todas las situaciones que pasan y la libertad religiosa pero él me lo presentó porque yo dirijo una confraternidad, como ustedes saben, y esto es la que busca es ubicar, reconocer y unir a líderes sociales. En este contexto, conocí a Héctor por todo el trabajo que hace con respecto al rescate del agua, temas sociales, interreligiosos, y me dio tanto gusto poderle dar una embajada, o sea, una embajada humanitaria, fue, fue como algo muy de corazón porque conocí al, al hombre que realmente no solo dice que hace algo por Colombia, sino que también lo está haciendo socialmente y que fue un orgullo conocerlo en esa ocasión en Colombia. Héctor, qué gusto que estés con nosotros.
0: Hola, hola, doctora Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. No.
2: No, pues y además que Andrea también nos va a tener que acompañar ahora que regrese yo a Colombia, porque yo así yo sí soy muy, muy 100% Colombia, pero bueno, ya entrando en el tema, a ver, a pelados, ¿qué es lo más importante que tú como, te voy a preguntar primero a ti Andrea, que tú como mujer te gusta de todos los temas que te he oído, te ha gustado más decirle a la gente, a tu público, porque cuando tú de veras tienes una canción, la gente la repite, la repite y vive ese mensaje, lo vibra, lo siente. Y eso es lo que haces y logras con tu voz y tu interpretación. Entonces, a ver, Andrea, dime, de yo sé que todos son tus hijos, igual que de Héctor, pero ¿cuál es el que más impacto te ha causado poder expresar dentro de tus mensajes que das en los temas que cantas?
1: Pues mira que la Pelado tiene una larga historia con el tema feminista, entonces por allá como en el 96 hicimos una canción que se llamó Cosita Seria, por ejemplo, ¿no? Eh, y por ahí hemos seguido con ese tema, yo por ejemplo pues como que desde el comienzo he desafiado el estereotipo y... Y entonces hay muchas canciones del cuerpo, como de aceptarse, como de
2: vivir con naturalidad. Entonces está el estuche, está por allá una que se llama piernas, otra que se llama cuerpo. Y hace poco, de hecho durante la pandemia, armamos un proyecto súper hermoso, del cual me siento muy orgullosa, que se llama oval